0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute die Literaturwissenschaftlerin Ariane Ludwig aus Weimar darüber, was Hölderlin ihr bedeutet. Friedrich Hölderlin Die Linien des Lebens sind verschieden, wie Wege sind und wie der Berge grenzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. Entstanden sind diese Verse in der zweiten Hälfte von Hölderlins Leben, in der Zeit, die der Dichter von 1807 bis zu seinem Tod im Jahre 1843 in der Obhut des Schreinermeisters Ernst Zimmer und dessen Familie in Tübingen verbrachte. In einem Brief an Hölderlins Mutter vom 19. April 1812 berichtet Ernst Zimmer, Hölderlin habe die vier Verse mit Bleistift auf ein Brett notiert. Zimmer, Zitiert diese Verse in diesem Brief. In Hölderlins Handschrift kennen wir sie nicht. Ein Glücksfall ist die Überlieferung des Vierzeilers, denn viele der Poesien des späten Hölderlin sind verloren. Wie die meisten Dichtungen seiner 36 Jahre währenden Turmzeit schrieb Hölderlin auch die Linien des Lebens offenbar rasch und ohne Korrekturprozesse nieder. Zimmer erzählt Hölderlins Mutter im Aprilbrief des Jahres 1812, sein dichterischer Geist zeigt sich noch immer tätig, so sah er bei mir eine Zeichnung von einem Tempel. Er sagte mir, ich sollte einen von Holz so machen. Ich versetzte ihm drauf, dass ich um Brot arbeiten müsste. Ich sei nicht so glücklich, so in philosophischer Ruhe zu leben wie er. Gleich versetzte er, »Ach, ich bin doch ein armer Mensch«, und in der nämlichen Minute schrieb er mir folgenden Vers mit Bleistift auf ein Brett. Ein Brett, bemerkenswertes Trägermaterial für Dichtung, ursprünglicher, näher an der Natur als ein Blatt Papier. Man mag sich die Maserungen des Brettes vorstellen, Spuren der Lebensringe des Baumes, seiner Lebenslinien. Gaben Sie Hölderlin die Formulierung von den Linien des Lebens ein, oder hatte er sie bereits im Sinn? Mit Bleistift Niedergeschriebenes tendiert zum rascheren Aus- und Verbleichen, ist vergänglicher als Notate in Tinte. Der Bleistift ist oft der Stift für das Skizzieren erster Einfälle. Wie eine Skizze muten diese späten Verse Hölderlins auch in ihrer Feinheit an, wie eine Skizze, die nicht vollendeter sein könnte. Als vollendete Skizze spiegelt sie das, wovon sie spricht. Das Ergänzungsbedürftige, das Fragmentarische, das als Skizze erscheinende Leben im Hier, das dort ergänzt werden kann. In einer so berückenden Einfachheit kann vielleicht nur ein Dichter schreiben, der in der ersten Hälfte seines Lebens Werke von höchster Komplexität ersann. In den Linien des Lebens ist das Komplexe ganz schlicht gesagt. Wohl im Studium waren mir diese Verse begegnet, viele Male sagte ich sie mir auf Wanderungen vor. Die ersten beiden Verse vor allem schienen mir in ihren Bildern so besonders zum Wandern passend zu sein, weil sie den Pfad durch Wälder und Wiesen, die nahen und fernen Bergesketten in ihrer realen Gegenwärtigkeit ganz präsent und gleichzeitig zum Symbol für die Lebenswanderung werden lassen. Es sind sanfte Verse, sanft auch in einigen Alliterationen, Linien des Lebens wie Wege. Die Verse sind von einer Behutsamkeit, die den Frieden, der an ihrem offenen Ende steht, als Ahnung in sich tragen. Der Vierzeiler beginnt mit die Linien, klanglich hell, und endet hell mit Frieden. Frieden als Schlusswort der letzten Zeile wird mit verschieden zum umarmenden Reim, der den Paarreim grenzen, ergänzen, der in Jampen geschriebenen Mittelverse umschließt, als ob die Verschiedenheiten, Differenzen und Unvollständigkeiten in den Harmonien ineinander klingender Verschlüsse geborgen wären. Auf die im Vergleich zu sind verschieden und Frieden härter und etwas dunkler klingenden Verschlüsse Berge grenzen, Gott ergänzen, folgt zu Beginn des letzten Verses die Formulierung mit Harmonien. Das Dunklere wird nicht negiert, sondern integriert. Auch die Disharmonie ist Teil der Harmonie. Große Kunst, wie die Musik Johann Sebastian Bachs und wie Hölderlins Dichtungen, macht das deutlich. Faszinierend die Linienführung der ersten beiden Verse. Ich denke an chinesische Tuschezeichnungen. Von Hölderlin werden hier nur Linien, nur Konturen vor das innere Auge gestellt. Eigene Prägnanz gewinnen die Linien des Lebens in zwei Vergleichen. In den Wegen und in den Linien der Bergesgipfel. Von den Wegen wird nicht gesagt, durch welche Gegend sie führen. Jeder kann sich den Weg imaginieren, den er geht, während er Hölderlins Verse liest und sie bedenkt. Die Wege kann man sich in der Ebene verlaufend oder in die Höhe führend vorstellen. Die Worte »der Berge grenzen« drehen das Bild aus der Horizontale in die Vertikale und öffnen es in den unendlichen Raum der Himmelshöhe. Der Blick des Lesers wird in diesem zweiten Vers nach oben und ins Weite und Offene gelenkt. Grenze und Weite, Begrenzung und Öffnung scheinen ganz nah beieinander zu sein. Mir kommt der Schluss der schönen Müllerin und Schuberts Vertonung von Wilhelm Müllers Versen in den Sinn. »Und der Himmel dort oben, wie ist er so weit?« in der zweiten Hälfte von Hölderlins »Die Linien des Lebens« schließt sich in der eigenen Konsequenz und Logik dieser Verse der Gedanke an eine Hinausbewegung aus dem Hier in ein Dort an, in dem alles Begrenzte ergänzt werden kann von einem Gott. Jedes Sein bedarf des Ergänztwerdens. Dieses kann, so sagen es Hölderlins Lebenslinien, in einem Dort gelingen. Der jambische Vers, in dem der Sprung vom hier ins dort erfolgt, besteht aus einer Folge von einsilbigen Worten, von denen bezeichnenderweise hier, sind, dort und Gott betont sind. Erst mit Ergänzen dem letzten, mehrsilbigen Wort des Verses, auf das die einsilbigen Worte in einer gewissen Unruhe hinzustreben scheinen, mündet der Rhythmus in eine andere, ruhigere Bewegtheit. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen. Indem unser Sein im Dort ergänzt werden kann, wird all das, was hier wir sind und worin wir gleichzeitig begrenzt sind, bejaht und nichts davon negiert. Die Grenzen werden ernst genommen, die Logik der Begrenzung wird in die der Ergänzung überführt. Der fließende Rhythmus von »Ergänzen« überspielt das Versende. Der zäsurlose Schlussvers mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden ist ein Vers von wiegender Bewegung wie ein tröstendes Wiegenlied, wie eine Versöse. Des Trostes waren offenbar sowohl Zimmer als auch Hölderlin in den ersten Monaten des Jahres 1812 besonders bedürftig. Nach der Wiedergabe der Verse von den Lebenslinien berichtet Zimmer gegen Ende des Aprilbriefes an Hölderlins Mutter mit knappen Worten von dem Tod eines seiner Kinder unmittelbar nach der Geburt. Mehr als die Hälfte des vierseitigen Briefes besteht aus einem Bericht über eine schwere Erkrankung Hölderlins. Diesen Teil schließt Zimmer mit folgenden Worten. Ihre schöne Hoffnung, den lieben Sohn noch diesseits glücklich zu sehen, würde denn freilich leider, ach leider verschwinden. Doch komme es, wie es komme, so wird er gewiss doch jenseits beglückt werden. Diesseits und jenseits, hier und dort. Mit dem Brett des Schreiners, der Hölderlin Hyperion bewunderte, und dem Bleistift des Dichters berühren sich zwei sehr verschiedene Lebenslinien. Möchte man die Verse von den Linien des Lebens nicht auch als Gabe der Empathie und eines Versuches zu trösten lesen, die ein armer Mensch einem anderen armen Menschen geben konnte? Darf man bei den Harmonien im letzten Vers vor allem an die der Musik denken, vielleicht sogar an die Sphärenmusik? Hölderlin, der seine Dichtung oft als Gesang verstand, komponierte Zeit seines Lebens Verse von beglückender Musikalität und feinster Rhythmik. Und gerade für den Hölderlin der Turmjahre hatte Musik eine große Bedeutung. Vormittags sang er zumeist oder spielte Klavier. Wer das Musikalische an Hölderlins Dichtungen liebt, hört vielleicht besonders intensiv Benjamin Brittens Vertonung der Linien des Lebens. Sie verleiht diesen Versen feinsinnig Ausdruck in einer anderen Kunst, die der Hölderlins so nah verwandt ist, der Musik.